0: Llegaron cuatro minutos de las 15 horas, aquí ya están ellos con nosotros justo a tiempo para poder compartir en este lindo tiempo en el cual les dije que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero antes obviamente les doy la bienvenida. Hola Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo, Bienvenido. ¿Cómo
1: estás Fabiana? ¿Cómo está la audiencia? Feliz de estar un miércoles más justo a
0: tiempo. Bueno, ahí también ya está la querida Lorena Rivas. ¿Cómo estás Pastora? Bienvenida. Llegamos
2: justo a tiempo. Justo a tiempo Justo ya. a tiempo, justo a tiempo. Y encima después del retiro llegamos re bien. Espectacular es mm. todo el retiro, Lore. Okay. ¿Vos sabés que le vi a
0: dos chicas por ahí que dijeron de la radio mm -hmm. que me suelen escribir sí. acá? A ver, no no recuerdo el
2: nombre de la chica. Sí, por ahí está escuchando que me envió Saludos. un mensaje.
0: Me dijo que estaba ahí en el retiro
2: también y me sí, saludó. Sí, sí, habían chicas de, o sea, creo que fueron dos, si no me equivoco, si hay más que nos avisen, que, que se fueron de la radio y superó nuestras expectativas uh -huh. siempre el Señor nos sorprende uh -huh. y realmente fue un retiro donde nos acompañó, nos visitó eh, estuvimos también orando, ayunando para que también el Señor nos acompañe, ¿verdad? y fue bueno el Señor y fue fiel el Señor, maravilloso fue. Qué bueno, bueno sí. espectacular entonces
0: bueno, ahora se viene el retiro de hombres así ah, mismo, va el 17 y 18 de septiembre eh, vamos los hombres vamos
1: a ir de retiro tanto eh, invitados, el costo del retiro es doscientos mil guaraníes el lugar también donde estuvieron las mujeres uh -huh. en el hotel Alpes bueno, estamos para servirle a los, a los hombres
0: bueno, así que las mujeres, por favor eh, ayúdenle a sus esposos para que puedan ir también al retiro, claro. ellos se quedaron con los chicos mientras ustedes iban ahora eh, los eh, esposos se tienen que ir al retiro también ah, sí. bueno la hermana, la
1: hermana, tienen que ayudarnos para que todos los hombres vayan al retiro para
0: bueno, una de, de las plenarias que me impactó mucho es la que hizo nuestro querido Pastor Miguel Benítez y habló de subir al monte uh -huh. y eso es el tema el, del cual vamos a tratar hoy en subir al monte, Pastor.
1: Sí, un tema bastante interesante. Yo, miraba Fabi, eh, dije qué mensaje podía dar eh, y podía darle a las mujeres, pero en realidad es un mensaje eh, para todo ser humano. Uh -huh. Eh, y ahí empecé a meditar y, y creo que el Espíritu Santo me guió un poco al, al acontecimiento extraordinario que tuvo Jesús con sus discípulos cuando Él se transfiguró. Uh -huh. Es muy importante, Fabi, porque el monte simboliza, en la Biblia, eh, tiene un significado muy importante y resaltante. El monte es el lugar donde Jesús se apartaba uh -huh. a encontrarse con su padre, nada más y nada menos que era el lugar íntimo de Jesús, donde él oraba a Dios. Hay muchos versículos bíblicos que argumentan justamente este acontecimiento que estoy mencionando. Y después de, 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 de estar en ese encuentro con, con Jesús, puedes fijarte en la palabra de Dios en la Biblia para frasear pues, un poco, escogía a sus discípulos, también eh, fue al monte a dar un, una enseñanza muy conocida en el capítulo 5 de Mateo, el sermón de la montaña, donde sus discípulos y la multitud escucharon el mensaje. Uh -huh. Ahora, sus discípulos al bajar de, de la montaña, después de haber escuchado el sermón del monte, ya no fueron iguales. Uh -huh. Al bajar al, al llano, ellos ya fueron hombres que transformaron el mundo por medio de la enseñanza misma de Jesús. Eh, me preguntaba yo un poco, ¿por qué las multitudes? que también oy oyeron el sermón de la montaña porque fueron los doce aquellos que transformaron el mundo con el con el evangelismo con las enseñanzas mismas de Jesús viendo también, no solamente la enseñanza, sino que lo que hablaba también él lo, lo vivía con sus actos, con sus hechos entonces eh, después de mirar todo un poquitito esos aspectos yo dije, ¿por qué las multitudes ¿Por qué no generó ese mensaje tan potente y tan poderoso en las multitudes? ¿Por qué fueron en, a sus discípulos a ese círculo más íntimo? Y empecé a examinar un poco ¿verdad? De, de, de la parte íntima y me llevó un poquitito ese, ese examen a, a, al rey David, Fabiana. El rey David tenía una comunión con Dios él buscaba ese lugar de intimidad, así como Jesús en el monte, David también buscaba ese lugar de intimidad. Y él oraba de esta manera, Fabiana, en el Salmo 139, un salmo muy conocido. Él decía: Examíname a Dios y conoce mi corazón y pruébame. Él, al, él le pedía a Dios que le examina, examinara su corazón. Uh -huh. ¿Y por qué le pedía esto el rey David a, a Dios mismo que le examine su corazón? Para desarraigar toda injusticia. Uh -huh. Y ahí me llevó a meditar y a reflexionar aún en aguas más profundas. Porque empecé a analizar desde esta óptica. Todo ser humano tiene o cree ser justo. ¿Por qué? Porque mira desde una óptica la justicia. Ahora, ¿qué pasa?
0: Perdón, estoy abriendo acá el Facebook. No te Facebook. preocupes, espérate. estamos conectados por Facebook. Qué bueno,
1: no te preocupes.
0: Entonces, mira desde un plano
1: la justicia. Ahora. David decía para desarraigar toda injusticia. Y esto yo también mencionaba. Lo que más le cuesta al ser humano es confiar en algo mm -hmm. o en alguien. Porque sí o sí fuimos decepcionados o nos fallaron, nosotros fallamos. Mm -hmm. Entonces, en el plan natural, al ser humano le cuesta confiar en algo o en alguien. Le cuesta confiar en un amigo, en un socio comercial, matrimonios que se fallan. Eh, en, en toda área, en montones de situaciones... Nos han fallado o nosotros hemos fallado. Entonces, eh, sí o sí nos cuesta confiar. Entonces, al mirar la justicia de solamente un plano, de solamente una óptica, creemos, pedimos que se haga justicia desde nuestra óptica. Ahora, pero si todos nos fallamos, nosotros fallamos, el ser humano en sí ha fallado, entonces no podemos obrar con un corazón justo, porque solamente tenemos una óptica. Entonces, ahí... ¿Qué decía David? Nuestro corazón es injusto. Mm. Entonces, él oraba a Dios para que examinara su corazón y poder desarraigar toda injusticia. También en el Salmo 27, también conocido Salmo, decía el rey David, eh, una cosa he mandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de su eh, santidad. Ahora, el templo, él no se estaba refiriendo al, al templo físico, a la iglesia sino él se estaba refiriendo al templo del Espíritu Santo y la hermosura de su santidad Fabiana, la audiencia puede decir bueno, mira pastor entiendo las profundidades, la parte espiritual pero bueno, la verdad es que yo estoy así o yo estoy asado, yo estoy luchando con esto estoy mira, lidiando con este pecado con esta área, no estoy viendo la victoria bueno, en esos lugares de intimidad tanto David, como Jesús, y todos aquellos hombres que fueron a buscar de Dios, experimentaron esa parte espiritual. Tuvieron una experiencia extraordinaria con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Y el lugar de intimidad de David era su corazón. Uh -huh. Por eso que esa desarraigar toda injusticia, esas reflexiones que hacen, te llevaban a, una, a, un, a, a profundizar y esas profundidades donde él mencionaba por ejemplo en el Salmo 20, eh, 51 él también eh, menciona no quite de mí eh, tu santo, tu santo espíritu. espíritu claro, ¿por qué? porque él sabía que si salía de él el Espíritu Santo él podía ser el hombre más perverso mm. no, se, no, 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 no se está refiriendo a ni perder ni la salvación ni nada de eso, se está refiriendo a algo profundo que el rey mismo mencionaba que era la presencia de Dios, perder la presencia de Dios perdés todo de hecho, Dios quita la mano en nuestras vidas y nosotros perdemos todo. Entonces, eh, a eso se estaba refiriendo David. Y en este lugar de intimidad, para hacer esta introducción, el monte, Fabiana, tiene un simbolismo eh, muy especial para nosotros los creyentes porque el monte es el, el, el donde nos encontramos verdaderamente con Dios.
2: Eh, el monte representa una altura uh -huh. y es impresionante cómo Jesús eh, Siempre se escapaba de la multitud E iba a esa altura A encontrarse sí. con el Señor Y, y si vemos hay, varias, hay varios pasajes del Evangelio Que Jesús se apartaba Y se subía al monte Algo que, que me llamó la atención de la prédica Es recordar un poco mis inicios sí. Recordar, remontarme un poco Cuando yo me iba a la presencia del Señor Y me desahogaba Entonces hice eh, En ese momento de la prédica el Pastor Mie yo empezaba a remontarme mi antes y mi hoy mm. quizás hoy tenemos un poco más responsabilidades con mí, con el pastor entonces es como que yo no, no descuido mi tiempo con Dios
3: mm.
2: pero me cuesta tener esos tiempos de intimidad de verdad con Dios
3: mm. es
2: como que estoy con Dios, le cuento, le entrego tengo mis versículos de apoyo para orar, cuando oro por mis hijas, cuando oro por mi esposo cuando oro por, el, por la iglesia, tengo mis espadas de guerra mm. tengo mi tiempo con Dios para leer la palabra algo que, que yo no puedo yo soy, tengo muchos defectos, pero lo que más a mí yo soy muy apasionada de la palabra de Dios espero que el Señor siempre eso avive esa llama en mí, verdad que que amo mucho la palabra de Dios, entonces trato de buscar sí o sí esa fuente de vida para mí. Pero eh, me di cuenta que yo dejé de desahogarme con Dios, uh -huh. que yo dejé de hacer consejería con Dios, uh -huh. que yo ya no le contaba mi problema al Señor, ya no le, no le decía al Señor, me pasa esto, me, me siento así. Entonces cuando, cuando el pastor predicaba, yo me sentía tan así, digamos, tenía una convicción de pecado tan grande decir perdóname Señor por descuidar esos tiempos contigo porque, eh, o sea es como un engaño también, ¿verdad? Uh -huh. porque yo me acuerdo y, y justamente ayer con las chicas en el estudio de Corintios compartí cómo yo me desahogaba con Dios, yo a veces entraba en mi pieza me llaveaba y le decía al Señor quiero hacer consejería contigo o sea, y, y eh, dentro de las prédicas que compartió también la, eh, la pastora Lili, habló de Jonás y cómo Jonás le respondía al Señor verdad y era un igualado la verdad Jonás, verdad pero no me voy a ir a Ninive pero, y algo que resaltó la paz Lili era pero qué confianza tenía con Dios entonces eso me llevó a decir yo estoy realmente yéndome todos los días al monte me voy a encontrarme a tener esa intimidad, porque Fabi, nosotros nos encontramos, hablamos nos contamos las cosas, nos mensajeamos ¿verdad? estamos en constante, constante sintonía, uh -huh. y los los miércoles que sea un ratito hablamos uh -huh. yo tengo un vínculo de amistad contigo uh -huh. se forma, capaz que también si pasan años, igual nos veamos y va, vamos a tener, porque tengo amigas que quizás, no estoy 24 siete 7 con ellas pero nos amamos, pero se pierde el hilo uh -huh. entonces, le amamos al Señor estamos con Dios le contamos nuestras cosas pero no como ese nuestro amigo mm. nuestro cuate perdón por usar así el término ¿cómo estamos en ese monte? ¿nos vamos al monte o simplemente tenemos tiempos con Dios? Mm. que no están mal que no están mal pero Jesús se iba a hablar con Dios. Suerte so, ahí le contaban, ya me dijeron, hasta del Dios, verá, papá, Dios, Ava, me, me, me maltrataron los fariseos, me querían matar los fariseos, y se iba y se desahogaba con Dios. Ser sencillos. Claro, otro trato con Dios. Hay algo también, esa sencillez con la que vos también comentaste en la prédica, que dije, nos rebuscamos con tanta palabra. Enseñame en la serie eso no somos simples pero eso también se ve cuando nos subimos, cuando nosotros nos subimos al monte a orar realmente tenemos que despojarnos de toda estructura
1: claro, tenemos familia, hijos, trabajos compromisos, responsabilidades eh, pero tenemos que entender que la prioridad tiene que ser Dios
2: claro, pero también pastor, algo que yo examiné y me examino mucho y hablo con la gente que salir un poco cuando nosotros nos subimos al monte a orar. Tenemos que ser sinceros con Dios. Mm. Porque la verdad es de Dios. Más la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Es Satanás. Entonces, yo estoy enojada con Fabi. Y me voy en la presencia del Señor y estoy enojada con Fabi. ¿verdad? Y le digo yo, Señor, vos sabés que me molesta un poquitito esta hermanita, ¿verdad? Y te entrego. Al Señor le tenés que decir, estoy enojada Señor. Me molesta la actitud, por ejemplo, perdón Fabi, que te gusta ejemplo, me molesta la actitud de Fabi. Consolame, ayúdame mm. a verle con tus ojos, ayúdame, no le puedo ver. O sea, esa parte yo creo que nos falta. Mm. Tenemos mucha estructura de paso, uno paso, mm. dos pasos. Siempre uso, y me encanta el término en inglés, somos muy polite, inclusive en nuestra intimidad con Dios. El pastor y yo a él, nosotros no conocemos toda nuestra faceta. Mm. Mm. Nuestra mirada, nuestra mueca, ya sabemos ya. ¿Qué le molesta que no nos molesta? Uh -huh. Dios coge así. Uh -huh. Y nosotros nos vamos con cara de buena gente ante Dios. Ponémonos los llamanitos así. Cara de chuchulina, Señor. Pero sabe que hay en nuestro corazón. Y otra cosa, la, la raíz de amargura estorba esa gracia de Dios. Y dice la palabra, que, te, que tengamos cuidado de que ninguna raíz de amargura Estorbe esa gracia y entender o no confesar esos enojos, esa rabia, ese odio hacia algo que nos molesta es una mentira. Mm. Entonces, ¿podemos entrar de verdad en la presencia de Dios? O sea, por eso es que de repente nos vamos a la presencia de Dios y salimos de la misma forma como entramos. Claro, no
0: estábamos predispuestos, pues.
1: Es... Claro, eh, mira, en la transfiguración que Jesús le llevó, o sea, en el capítulo 9 verso 28 está, está este pasaje en la escritura que habla de la transfiguración de Jesús y dice que, que aconteció ocho días después de estas palabras tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar ahí, ahí uh -huh. se iba a realizar este acontecimiento uh -huh. extraordinario como mencioné ahora ¿por qué le llevó a Pedro a Juan y a Jacobo? quizás ellos pensaban que bueno eran el círculo íntimo de Jesús uh -huh. eran los más capos, eran los más ungidos pero sin embargo Jesús tomó a estos hombres porque necesitaba enseñarles algo mencionando un poco lo que vos estabas diciendo, Lores, Porque eh, eran hombres común y corriente, como hoy, como yo, como Fabiana, hombres como débiles, audiencia. como la audiencia también, eran hombres como, como como la audiencia, ¿verdad? Quería enseñarles algo. ¿Qué quería enseñarles? Que ellos necesitaban más de la oración, mm. sí. necesitaban de la humildad y necesitaban depender de Dios. ¿Qué características tenían estos hombres? Bueno, estos discípulos, los tres tenían características muy parecidas. Eran ansiosos, eran impulsivos, eran iracundos, chispitas, metepatas, y denostaba su falta de carácter. Entonces el maestro tenía que enseñarles algo. Lógicamente, eh, nosotros sabemos que en la Escritura habla de Pedro, por ejemplo, él le negó tres veces a Jesús. Juan y jacob eran conocidos como el hijo de, 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 del, del el trueno. trueno. En una porción de las Escrituras, ahí mismo, 951, de Lucas, Jesús mismo reprende a Pedro y a Juan porque pidieron que descienda fuego del cielo, que les queme a todos los samaritanos. Ahora, Jesús era el modelo a seguir y no solo enseñaba con palabras como yo mencioné, sino con actos y con hechos. Era un hombre con autoridad y esa autoridad generaba humildad. Y en el monte ocurrieron varias cosas. El punto uno, por ejemplo, se transfiguró Jesús.
3: Uh
1: -huh. Dice el 929 que entre tanto oraba, su apariencia, su rostro eh, se hizo otra. Y su vestido blanco resplandeciente. El rostro de Jesús cambió. Debemos entender que orando en el monte, nuestra vida será transformada. Y de hecho es así, ¿verdad? Porque eh, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, cuando uno tiene lo que estás mencionando, Lore, una, comun una comunión íntima con Dios, se desahoga, cuenta su verdad, aquella íntima que quizás ni vos ni yo no sabemos, porque ahí es donde, donde, donde el ser humano no puede llegar. Ahí está Dios. Y Dios sabe tu corazón y sabe tus pensamientos. Por eso también mencionaba a David al comienzo, porque él se derramaba delante de Dios con sinceridad. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, no solamente cambió su rostro, sino su aspecto. O sea, todo cambió la ropa. Simbolizan los vestidos, blanco, la pureza, la santidad. Lo que pasa es que al estar en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, ¿qué hay? Ahora el Espíritu Santo convenciéndote de tus pecados entonces, es un derramamiento es una entrega total, absoluta es una obra espiritual muy poderosa porque es, eh, es el hecho de entregarte completamente a tu Dios íntimamente, vos y Dios acá no estamos hablando ni de tu marido, ni de tu esposa ni de tus hijos, mm. es algo entre vos y Él es algo en, en el cual debes de derramarte para poder ser transformado y también habla de la pureza, la limpieza porque los vestidos blancos significa eso, ¿verdad? la santidad de Dios es innegociable
2: Sí, también en el monte y en, en la experiencia también que tuvieron los apóstoles ¿verdad? Que, que fueron transformados eh, en el monte tiene que haber cambio y eso es, muy, es algo que también sopesamos mucho nuestra actitud propia. ¿verdad? lo que pasa es que nosotros queremos examinar la vida de la gente, pero nos cuesta mucho examinarnos la vida. Mm. Y realmente, el subir al monte, estar en la presencia de Dios, tiene que generar ese cambio. Tiene que haber esa transfiguración. Tiene que, algo tiene que pasar. Y muchas veces tenemos hábitos, creencias, en nuestra mente que impiden que ese cambio se dé ¿Qué? porque primeramente lo pensamos que somos buenos <risa> pensamos que somos los capos hijos de Dios y no, no examinamos la eh, o sea buscamos la astilla que hay en el ojo del hermano pero muchas veces no miramos el tronco que hay en el nuestro y yo creo que como creyentes nosotros tenemos que examinar por qué no hay un cambio de actitud nomás de refrigerio en nuestro corazón de amor o sea, eh, muchas veces eh, no tenemos realmente, eh, no no entendemos o no se revela qué está mal en nuestra vida. Mm. Y muchas áreas, por ejemplo, la raíz de amargura, genera tristeza en la mirada, mm. genera tristeza. Eh, sos eh, pirebaí sos Argel, sos un poco, un poco susceptible a las cosas, mm. te irrita todo, o sea... Ay, si nosotros, y sería bueno también hablar de la raíz de amargura, los ítems que manifiesta Entonces, hablando más de la mujer que nosotras, Dios nos hizo emocionales. ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestras emociones con el Espíritu Santo y con el poder de Dios? Eh, examinar un poquitito nuestro corazón, de, de descargarnos ante Dios, contarle al Señor todo, todo, todo lo que nos molesta. Entonces, usando el término del corazón alegre, hemos visto vidas transformadas y rostros transformados. Si nosotros nos ponen una foto del antes, ah, al hoy, no. <risa> tenemos otra cara. Pero no sé cuántos años luego ya seguramente estamos más jóvenes. Sí. ¿Verdad? Tenemos otro rostro, todo el mundo así... Si vos me pones, no sé, eh, cuando Gaby, cuando todavía no nace Yami, y estaba Gaby nomás, mi rostro, con el rostro de hoy, era diferente. Entonces podemos testificar todas las que llegamos a Cristo y todas las que venimos de, de, de ese mundo, de ese sistema, ¿verdad? Cómo Dios restauró nuestra vida. Pero no es en base a cirugía o en buena alimentación. Uh -huh. nos lo interior ah, la parte espiritual. fue transformada por el poder de Dios para que en el exterior se, se manifieste reflejado. pero es, ese ese poder transformador de Dios tiene que estar constantemente activo mm. porque te puede pasar a vos Fabi que nosotros le amamos al Señor pero sin querer queriendo estamos están en, en, viviendo el día a día y las rutinas del mm. día que perdemos
1: la esencia de nuestra conexión con Dios mira, dijiste algo muy interesante
2: gracias pastor Ahí, no,
1: en el monte <risas> se generan los cambios la transfiguración, pero también hay revelación de Dios Amén. para tu vida sí. ahora, ¿por qué dos varones estaban, Fabiana? he aquí dos varones, dice Lucas 9 30, al 32, he aquí dos, eh, dos varones que hablaban con él los cuales eran Moisés y Elías quien en rodeado de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén ahora, ¿por qué aparecen dos varones right? acá? hablamos de Moisés y Elías bueno, ¿sabes por qué Fabiana? porque el velo aquí es quitado para poder ver lo que Dios quiere de nosotros para nosotros, ¿por qué Moisés? porque Moisés era un hombre que no reunía ninguna característica para ser un líder mm
3: -hmm. Moisés
1: era inseguro tenía serio problema emocional luchaba contra la ira, serio problema emocional de carácter, impulsivo ¿Sabe dónde se encontró Moisés con Dios?
2: En el desierto.
1: En el monte. <risa> y en el desierto. Dios trató con él, lo transformó y lo convirtió en el líder que lo condujo a la libertad al pueblo de Israel. ¿Por qué Elías? Elías dice en la Biblia literalmente que era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros. Ahora tenía una característica que quizás mucho la audiencia de a entender. Mm -hmm. Yo mm -hmm. también tengo esa característica, o luché y lucho. Era depre. <risa> Elías era depre, era tristón, era inseguro, miedoso. Nada más y nada menos que con el poder de Dios Venció a 450 profetas de Baal Le desgolló Dios le, O sea, dio la gloria de Dios La victoria de Dios Sobre los falsos profetas La bruja que Isabel le envió una carta uh -huh. Le dijo que así mismo como le mató a los 450 profetas Así también Ella le va a desgollar a él ¿Y qué pasó con el profeta Elías? Se deprimió, se fue a su cueva Se encerró porque tenía miedo de la bruja Nada más y nada menos Entonces ¿Por qué Elías y Moisés aparecen en esta escena? Para confirmar que Dios tiene planes con nosotros, con la audiencia, y que esos planes los va a cumplir. No importa lo que haya hecho. Dios tiene un plan con nosotros. Ahora, vos me decís, y pastor, ¿cómo yo descubro el plan que Dios tiene conmigo? Subita al monte, porque Dios te va a revelar.
2: Amén. Amén. Qué importante realmente.
1: Así es. Entonces, tenemos que anhelar ese monte. O sea, para todo creyente ese lugar íntimo debe de ser el lugar donde nosotros encontramos cambios, revelación, y debemos de estar en ese, en ese monte. Ahora, en el 33, por ejemplo, para ir cerrando, dice, y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo, maestro, maestro, bueno, para nosotros eh, que estemos aquí, hagamos tres enramadas, para ti, para Moisés, para Elías, no sabiendo lo que decía, dice la Biblia y gusto y tereía, hay veces que estar en la presencia claro, de Dios, yo eso le mencioné a las chicas no
2: queríamos venir al no, que
1: no eh, eh, es una, eh, da gusto, tener revelación, te mirar a los ojos hay sinceridad, transparencia, el Espíritu Santo te toca, hay quiebras emocionales, lágrimas, los hombres por ejemplo lloran cuando cuando va a terminar el retiro y lloran porque nos quieren volver a su casa nosotros tipo, Pedro. lloramos también Pastor ah bueno, bueno nosotros
2: así ah, como graficaste que así volver, también no, porque
1: están en ese momento que seguro se van a ir
0: a Encontrar, ¿eh? Pero,
1: ¿qué pasa, y Lore? No, es... Fabi y Loren?
2: Nos vinimos con Fabio.
1: No es una realidad. Hay que enfrentar la vida. Ah, claro. Tenemos serios situaciones, problemas, responsabilidades. ¿Qué tenemos que enfrentar? Entonces, nos vamos a llenar de Dios. Claro, nos subimos al monte. Sí, cuando bajamos, tenemos que bajar con ese poder de Dios, con el Shekinah uh -huh. de Dios. Pero no podemos quedarnos a vivir ahí. No, Entonces claro. Pedro subió al monte emocionalmente, hagámoslo, hay gusto y tereí, Jesús, vamos a quedarnos acá, y ya hace una tienda acá para Moisés, otra para el día y ya nos quedamos, se subió emocionalmente. Entonces, ¿qué mm -hmm. le quiero decir a la audiencia? Que no debemos entrar a la presencia de Dios emocionalmente. No debemos, no debemos ser así. Hay veces que cuando todo está bien, da gusto, orar, en hambrena levantar las manos. Hay veces que pasamos situaciones difíciles, sufrimientos, pruebas queremos abandonar el arco, tirar la toalla nos desanimamos, ya dónde está Dios y toda la pregunta y la lucha mental de es que todos tenemos, los seres humanos entonces, no hay que subir emocionalmente algo verdadero, algo genuino, algo que te produce revelación, cambio, y debemos de anhelar ese, estar en ese monte, y también en el monte se experimenta el Shekinah de Dios, Amén. el poder de Dios ¿por qué les digo esto? porque debemos de experimentar, tener esa experiencia espiritual estos hombres experimentaron la presencia de Dios. Estos hombres, tanto David, Jesús, estos tres discípulos, y después los doce discípulos, y aquellos que recibieron también en Pentecostés la venida del Espíritu Santo, y la, los inicios de la Iglesia, eran hombres que recibieron de esta experiencia espiritual. Y nosotros los creyentes debemos de experimentar esto. Qué impresionante.
2: Acá dice, voy a leer un chiquitito algo. Sí. sí. Dice... Eh, en Ajeo 1.7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, y en el 8 dice, subid al monte, y ahí dice traed madera y reedificad la casa subid al monte y edificar cuando nosotros subimos al monte, nosotros estamos edificando este templo, mm. que es la presencia de Dios que habita en nosotros verdad. y dice si, si ponían a Dios en primer lugar Él sería Honrado en la adoración del pueblo y ellos serían bendecidos en todos los asuntos de la vida realmente estar en el templo en, y estar en el monte y cuidar nuestro templo eso trae bendición mm. y lo que más nosotras o nosotros necesitamos la gracia y el poder de Dios que nos acompañen en todo momento mm. en los momentos de gozo y en los momentos también de afán verdad nosotras las mujeres más otra vez que somos afanosas uh -huh. verdad entonces subamos al monte uh -huh. no y si ya no, no te subís más subito uh -huh. <risa> <Tipo yo, risa> no subimos ¿sabes? y vamos perseverando que es lo importante para no ser emocionales acá como dijo el pastor
3: muy Acá bien. dice,
2: Dios mío, eso que contó la hermana,
0: la confianza que Jonás tenía mm. con Dios. Sí. Eso mismo yo pensaba, ¿cómo uno puede tener esa confianza con Dios? Bendiciones, siempre escucho el programa, dice. Qué bueno. Agradezco a Dios por la vida del pastor Miguel y la pastora Lorena. Recuerdo que cuando algunos años atrás visitaban el penal de Tacumbú para el servicio en el mm. pabellón Libertad junto a Marcos Beren y mm. otros hermanos, un abrazo grande pastor, soy Ernesto de Niembug. Abrazo, abrazo, mm. sí. Acá sí. dice nunca me fui a un campamento, este año me tocó ir al campamento de Pedro Juan Caballero, y realmente entendía a mis hijos por qué venían a llorar del campamento, porque no querían venir.
1: Muy bien, gracias sí. a la audiencia que siempre está conectada. Bueno Fabi, para ir cerrando, el monte es un lugar alto, decía Loren, uh -huh. el monte es lugar donde encuentro con Dios. Tenemos que tomar la decisión de subir al monte. ¿Qué significa el monte? Significa orar, buscar el rostro de Dios y cuando uno está en ese lugar hay que aprovechar porque Dios te va a hablar uh -huh. los discípulos tuvieron esa característica porque ellos fueron hombres que pusieron en práctica las enseñanza porque ellos uh -huh. oyeron la voz de Dios y en el monte vas a oír la voz de Dios es un lugar de cambio, de transfiguración es un lugar de revelación uh -huh. y es un lugar donde vas a recibir la estrategia, la herramienta, el poder de Dios para bajar de ese monte y enfrentar al mundo
0: Amén. 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 Sí, porque en el mundo vamos a tener aflicción. Así sí. es. Pero Dios venció al mundo. Amén. Y nosotros Amén. tenemos a Él en nuestra Amén. vida. Así que Somos vamos a de seguro. Que, que,
1: que tenemos la fe que vence al mundo, Fabi. Así
0: Amén. es. Muchísimas gracias, pastores. Sí. Nos encontramos el próximo miércoles.